0: So, und jetzt freue ich mich, ersten Sonntag, Axel, was wir von dir hören werden. Herzlich willkommen, auch für Axel Dole. Ja, und äh, heute also die, der erste Sonntag äh, in, in diesem Jahr. Also Jahresbeginn, Jahreswechsel ist ja immer eine gute Zeit, wo man auch noch mal ein bisschen drüber nachdenkt. Wie war das letzte Jahr und wie soll das nächste Jahr werden? Nicht jeder macht das. Und da habe ich auch schon verschiedene Sachen darüber gepredigt und heute möchte ich da ein bisschen allgemeiner was zu sagen. Und deswegen heißt die Predigt heute auch, Gott hat eine Vision für dein Leben. Und dieses Leben kannst du heute ganz neu beginnen, Anfang des Jahres und gucken, was das wohl bedeuten kann. Und wie komme ich zu dieser Aussage? In Sprüche 29, Vers 18, da heißt es nämlich, wo keine Vision ist, verwildert das Volk. Die Ballons sind übrigens eure ganzen Lebensvisionen, die da hochsteigen. Ja, das habt ihr sicherlich sofort gemerkt. Ja, okay. Jetzt kommen wir mal der Frage, wer von euch kennt Helen Keller? Helen Keller. Eine Hand, zwei, drei Hände. Wer weiß, wer das ist? Genau, ihr eine hand Handvoll. Ja, genau, da habe ich das ja genau richtig jetzt vorbereitet. Wir werden jetzt kurz in ein 90-sekündiges Video reingucken, wer Helen Keller war muss man ja sagen, äh, die ist ja schon verstorben, hat im Anfang des letzten Jahrhunderts gelebt, davor geboren worden und vielleicht können wir da mal reingucken. Ich sage dann immer kurz was dazu. Die Musik vielleicht nicht so laut, damit ich was sagen kann, weil das auf Englisch ist. Äh, kannst noch mal, noch mal ganz, noch mal ganz zurück, zurück, ganz noch mal ganz an den Anfang schieben. Also sie ist blind und taubstumm gewesen. Also am Anfang war sie gesund und äh, mit anderthalb Jahren ist das dann halt passiert. Sie ist krank geworden und deswegen mach nochmal. Wie lernt man zu sprechen, wenn man nicht sehen kann und nicht hören kann? In She's miss Helen Keller. She felt the vibration of the spoken word. Sie hat gelernt, indem sie die Lippen berührt hat. Ich bin nicht dumm. Als mit 19 Monaten sie blind und taub geworden, konnte dementsprechend nicht mehr richtig kommunizieren, auch nicht verstehen, was um sie herum passiert. Und dann hat sie aber eine Lehrerin bekommen, die ihre lebenslange Begleiterin wurde. Und die hat die Worte in ihre Handflächen rein buchstabiert. Und der Durchbruch kam, als sie Wasser gefühlt hat. Das ist halt auch verfilmt worden. Das war der Durchbruch. Dann ist sie zu allen Gegenständen gegangen und hat sich sagen lassen wie die heißen. Dann konnte sie lesen. Und die hat einen Bachelor gemacht, sie hat zwölf Bücher geschrieben, ist durch die ganze Welt gereist, hat eine Foundation gegründet, um gegen Blindheit sich zu engagieren, hat Soldaten im Zweiten Weltkrieg besucht. Genau, also Helen Keller, eine berühmte Frau, jetzt kennt ihr sie alle, und warum habe ich jetzt dieses Video gezeigt äh, oder ihr aus ihrem Leben berichtet, über ihr Leben berichtet? Weil sie einen ganz starken Satz gesagt hat und den können wir auf der nächsten Folie gleich mal sehen. Was wäre schlimmer als blind geboren zu sein? Sehvermögen ohne eine Vision zu haben. Das finde ich ist ein gewichtiger Satz von so einer Frau. Ja, wir können alle gucken. Die, ja, können alle hier, ne? keiner blind. Aber haben wir auch eine Vision für unser Leben? Mit Vision meinen wir jetzt nicht eine übernatürliche Erscheinung und schon gar nicht eine Psychose oder so, sondern mit Vision meinen wir hier eine motivierende Sicht von der Zukunft zu haben oder ein eigenes Bild von der Zukunft, von der eigenen oder auch der Gruppe oder Organisation, in der man ist, von einer Vorstellung von der Zukunft zu haben, die Begeisterung auslöst. Für eben das eigene Leben, die Organisation oder eben auch die Kirche, in der man ist. Also nicht eine ganz allgemeine Hoffnung, es wird schon irgendwie alles gut im Leben oder so, sondern ein eher konkreter, schon konkreterer Traum schon fast ein Ziel, noch nicht einen Plan fürs Leben zu haben. Ja, also ist etwas davor geschaltet, eine Vision zu haben, das möchte ich gerne machen oder bewegen oder verändern oder tun. Und wenn wir nochmal auf die nächste Folie wieder gehen, nochmal auf den Bibelvers, da ist ja die interessante Aussage, wo eben keine Vision ist, eben keine motivierende Sicht auf das eigene Leben, kein Traum, kein Lebenstraum, den man hat, wo keine Vision ist, verwildert das Volk. Und wenn man darüber nachdenkt, was es bedeutet, wenn etwas verwildert, ich weiß jetzt nicht, wie dein Garten aussieht, Im, äh, im Winter wächst ja nicht so viel, aber im Sommer hat ja der ein oder andere einen Garten, wo es ziemlich wild aussieht, das ist so aus ökologischen Gründen schon wieder, finden das schon einige wieder klasse. Aber die meisten würden sagen, naja, das verwildert hier halt. Das heißt, es wächst alles Mögliche und es ist eigentlich nicht unbedingt schön, wie man es gerne haben möchte. Es wächst Kraut und Rüben alles durcheinander und es ist nicht vielleicht so, wie man sich eigentlich einen Garten vorgestellt hat und hier in Bezug eben auf den eigenen Lebensgarten. Weil das Problem ist, ohne eine Vision für die Zukunft, für sein Leben, hat man ja auch keine Ziele. Und dann kann es leicht passieren, dass man anfängt, sich im Kreis zu drehen. Oder man wird hin und her geweht von immer neuen Impulsen von anderen Menschen vielleicht. Und man fängt an, nur noch das alltäglich Dringende zu tun. Das, was immer kurzfristig gemacht werden muss. Aber nicht mehr das visionär Wichtige, das, was einen der eigenen Vision irgendwie näher bringt. Wenn man aber eine Vision hat, einen Traum hat, einen Lebenstraum, dann kommt Freude auf. Dann hat man nämlich einen Ansporn zu leben in eine bestimmte Richtung. Man hat eine Ausrichtung, man hat eine gewisse Klarheit. Man kann sagen, man weiß, wofür man lebt weil wir leben natürlich alle gern, wir essen gern, wir gucken schöne Sachen, erleben schöne Sachen. Das ist alles gut, aber wir wissen, das macht auf die Dauer nicht glücklich. Ja, viele Menschen haben das nicht, die möchten erst mal das haben. Aber wir, die wir hier gut situiert leben, sage ich mal, wir haben all diese Dinge, aber gibt es da noch mehr? Das ist ja immer die Frage. Und wenn man das eben hat, dann kann man sich tatsächlich Ziele setzen, und dann fängt man vielleicht sogar an, Gewohnheiten in seinem Leben zu verändern, weil man dahin möchte. Man hat etwas, an was man sich immer wieder ausrichten kann. Wie ein Schiff, das einen Kompass hat, ein klares Ziel hat. Und wir wissen alle, der Steuermann muss immer wieder nachjustieren, weil eben der Wellengang und der Wind und wo immer man sich befindet, dazu führt, dass das Schiff immer wieder vom Kurs irgendwie abkommen will. Aber wenn du einen Traum hast, eine Vision, ein Ziel und eben diesen Kompass, dann kannst du immer wieder justieren sagen, okay, ja, kein Problem, ist ganz normal, ich bin da irgendwie ein bisschen abgekommen, aber jetzt richte ich mich wieder aus auf das, was ich eigentlich vorhabe. Und wir wissen, dass Menschen, die, sagen wir mal, große Visionen hatten, die haben wirklich die Welt verändert. Ja, wenn wir jetzt an Martin Luther King äh, uns erinnern, diesen schwarzen Bürgerrechtsaktivisten aus den 60er Jahren mit seiner berühmten Rede »I have a dream«, ja, der hat eine bestimmte Vorstellung, was in Amerika in bezüglich der verschiedenen äh, Menschengruppen schwarz und weiß sich da ändern sollte. Und äh, da haben die noch einiges zu tun, aber wenn man das mal vergleicht mit den 60er Jahren, dass sie zwischendurch auch sogar einen schwarzen Präsidenten hatten, da ist wirklich viel passiert und er hat da maßgeblich mit zu beigetragen, dass diese Vision wahr wurde. Oder wenn wir an Mahatma Gandhi denken, der durch seinen gewaltlosen Widerstand gegen, den, äh, gegen die Briten, die ja da Kolonialmacht waren, hat mit dazu beigetragen, dass Indien irgendwann unabhängig wurde. Das war seine Vision. Oder auch so sowas Weltliches wie zum Beispiel die Vision von Steve Jobs, dem Gründer von Apple, er hatte die Vision, dass jeder normale Bürger einen Personal Computer bei sich zu Hause haben kann. Früher, Computer gab es schon vorher, aber das hatten nur die großen Firmen, die sich das leisten konnten und riesige Sachen und so. Und seine Vision war, nee, das kriegen wir so klein, dass das jeder bei sich zu Hause haben kann. Und dass wir jetzt alle einen Laptop oder sonst was zu Hause haben, haben wir auch ihm zu verdanken, der diese Vision hatte. Er hat natürlich auch das Smartphone erfunden. Das hat auch so seine Nachteile, wenn wir da jeden Tag drauf gucken. Das hat er aber auch gesehen. Seine Kinder durften da nur ganz kurze Zeit immer ran, weil er sagte, ich weiß, was diese Dinger mit einem machen. Ja? Gut, okay. Also Menschen mit großen Visionen haben wirklich die Welt verändert. Und wenn wir sowas hören, denken wir ja, klasse. Aber was hat das bitte mit meinem Leben zu tun? Weder bin ich Martin Luther King noch Mahatma Gandhi oder Steve Jobs oder so. Ich bin doch nur ein ganz normaler Mensch. Richtig, genau wie ich. Und ähm, die gute Nachricht ist für dich, wenn Gott das da schon sagt, wo keine Vision ist, verwildert das Volk, dann möchte er uns natürlich eine Vision geben für unser persönliches Leben. Das wäre ja sonst ein bisschen fies. Ja? Und ähm, Gott schenkt Lebensträume. Gott schenkt Lebensvisionen. Das sehen wir schon in der Bibel. Da lesen wir nämlich in 1. Mose 15, Vers 5 über Abraham. Da heißt es, und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Das war eine Vision für das Leben von Abraham, die Gott hatte für ihn und die er ihm mitgeteilt hat. Und wer die Geschichte ein bisschen kennt, weiß, dass Abraham erst 100 Jahre alt werden musste, bis er eben Isaak, äh, also seine Frau natürlich zur Welt bringen konnte, der wiederum Jakob gezeugt hat und woraus wiederum das Volk Israel entstanden ist, woraus wiederum Jesus gekommen ist, woraus wiederum wir alle gekommen sind. Also mit dieser Nachkommenschaft sind ja wir gemeint. Ja. Ja, geh mal ran. Oder bin ich das? Guck mal bitte. Okay. Ähm, und die Bibel sagt, dass, der, dass Abraham Gott dafür geglaubt hat und hat ihm gesagt, ich glaube das. Ich glaube das, dass das aus meinem Leben werden wird. Und die Bibel sagt, dass das wurde ihm zur Gerechtigkeit vor Gott gerechnet, dass er da Ja zu gesagt hat, obwohl das so richtig lange gedauert hat. Aber das Entscheidende ist, Gott hat eine Lebensvision geschenkt. Jesus hatte übrigens auch eine Vision für sein Leben. Die ist äh, natürlich vielfach ausgeprägt äh, oder angedeutet worden, aber ich habe einfach mal einen kleinen Vers rausgenommen, der einem vielleicht nicht sofort auffällt, wenn man den liest. Und zwar betet Jesus zu seinem Vater im Himmel, ein längeres Gebet, und er betet dann für seine zwölf Jünger. Und da ist ein Satz drin enthalten, der drückt diese Vision aus. Johannes 17, Vers 6, da betet er nämlich, aber nicht für diese zwölf allein bete ich, bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Und wisst ihr, wen er damit meint? Uns hier. Damit ist, sind wir gemeint. Das heißt, Jesus hatte eine Vision, aus meinem Leben werden hier 12, 72, 120 und nachher Millionen und Milliarden werden. Ich habe das ja schon mal gesagt. Nach den neuesten Statistiken und Hochrechnungen wird es weltweit auch durch diese Gemeindegründung, die wir damit unterstützen, vom Weltpfingstbund, wird es im Jahr 2050 eine Milliarde Pfingstler geben. Das heißt also Christen, die so glauben wie wir. Zungen reden, Hände auflegen, Krankenheilung, Prophetie und sonst was. Nur uns allein. Dann kommen all die anderen Gläubigen, Baptisten, Freikircher, Gläubige, Landeskirchler, wiedergeborene Katholiken, die kommen dann alle noch dazu. Ich meine, das ist eine ziemlich große Vision, oder? Und diese Vision hat Jesus die Kraft gegeben, den Leidensweg hin zum Kreuz auf sich zu nehmen. Da heißt es nämlich, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen das ertragen hat. Das ist also eine richtige Vision. Und die gute Nachricht für uns und für dich ist, Gott hat auch eine Lebensvision, einen Traum für dein Leben. Weil er dich liebt, möchte er nicht, dass er sagt, pass mal auf, einige haben Vision, denen macht das Leben Spaß, aber du darfst nur essen und trinken und Fernseh gucken. Vielleicht denkt der eine oder andere, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich kann nur sagen, als ich Corona hatte, ich lag dann da, habe dann Cary Grant und Grace Kelly geguckt oder Cary Grant und Audrey Hepburn und irgendwann war dann auch gut. Es gibt dann doch noch mehr im Leben. Also Gott hat auch eine Lebensvision für dich. Du bist nicht zufällig hier, heute sowieso nicht, aber hier auch nicht auf dieser Welt. Du bist zu einem bestimmten Zweck auch auf die Welt gekommen. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Das ist übrigens mein Hauptargument gegen die Evolutionstheorie. Da kann man ja tausend Sachen diskutieren mit Genen und sonst was und so. Und wenn ich sage, du, das kannst du ja alles glauben. Ich glaube es nicht, aber das kannst du alles glauben. Nur eins muss dir auch klar sein, wenn du daran glaubst, dann hat dein Leben keinen Sinn. Denn du glaubst daran, dass du auch durch Mutation und Zufall, ne, ihr wisst ja von der Amöbe zu Goethe, ähm, geworden bist. Aber wenn wir an einen Schöpfer glauben, einen Creator, ja, dann hat sich da jemand etwas mit uns gedacht. Und dein Leben hat einen Sinn. Deine Begabung zum Beispiel hast du nicht zufällig bekommen. Und du lebst auch nicht zufällig jetzt in diesem Jahr 2024. Das musst du mal noch mal richtig tief sacken lassen. Und die Frage, wenn man das annimmt und Ja sagt und das gut findet, ist ja dann okay, aber wie entdecke ich diese Lebensvision? Wie komme ich dahin und, und dass das für mich sozusagen greifbar wird? Das ist ja nicht, ist ja nicht greifbar, aber dass es in meinem Herzen spürbar wird. Und hat Gott ganz verschiedene Wege, um dir das deutlich zu bringen, ja deutlich zu machen. Es kann richtig auf krassem, übernatürlichem Wege sein, äh, wie zum Beispiel, das habe ich ja mal erzählt, der verstorbene Afrika-Missionar Reinhard Bonke, der mit zehn Jahren von Gott ins Herz gesagt bekommen hat, und du wirst mal Missionar in Afrika werden. Ist er gleich zu seinem Vater hingegangen, ich werde das Wort in Afrika prägen, der war überhaupt nicht begeistert davon und so, der Vater. Und dann gab es ja irgendwann mal diese Gebetsstunde, wo eine Frau sagt, ich habe ein Bild gesehen, da war ein kleiner Junge, der schwarzen Menschen Brot gibt. Und das ist dieser kleine Junge. Ja, Und dann ist er mit 27 nach Afrika gegangen und später haben sich dann Millionen, wirklich Millionen Afrikaner in seinen Gottesdiensten bekehrt. So, das ist krass übernatürlich. Das kann auch sein, dass Gott so krass zu dir spricht. Ist aber nicht immer so, nicht bei jedem so. Manchmal gibt es einfach eine Not, der du abhelfen möchtest. Äh, zum Beispiel, weiß nicht, wer von euch Pastor Bill Wilson kennt, der ist mit zwölf Jahren von seiner Mutter ausgesetzt worden. Hier, warte mal auf mich, ich komme dann wieder. Und er hat drei Tage da gesessen und sie kam nicht wieder. Und dann hat ihn einen Christ gefunden, hat ihn mitgenommen in eine Kirche, ist dann versorgt worden und so weiter, hat dann Jesus kennengelernt und aufgrund dieser Not, die er erlebt hat, hat er gesagt, und ich möchte auch solchen Kindern helfen und hat dann eine Arbeit für Kinder von der Straße in New York gegründet. Metro Ministries, glaube ich, heißt er. Ich habe den auch mal live äh, gesehen. Und er hat gesagt, die Not ist die Berufung. Ja? Ja? Er sagt, er hat kein übernatürliches Reden wie Reinhard Bonke gehört, sondern er hat einfach die Not von den Kindern gesehen und gesagt, und das ist meine Berufung. Bei mir war das ja so, Gott hat mir einfach offenbart, Menschen ohne Jesus gehen verloren. Und ich dann, ach so, ja, dann muss ich da was gegen tun. Das war meine Berufung. Und meistens, das jetzt kommen wir jetzt immer praktischer meistens entsprechen die Gaben, die du hast, und manche müssen die noch entdecken, dem, was Gott mit deinem Leben vorhat, welchen Traum, welche Vision er für dich hat. Wenn du also gut mit Kindern umgehen kannst oder technisch begabt bist, dann solltest du prüfen, ob in diesem Bereich Gottes Traum oder Vision für dein Leben liegt. Oder wenn jemand eine Leitungsbegabung hat, dann wird er es das, wird das daran merken, dass er etwas verändern und verbessern möchte. Also nicht nur meckern, das können viele, aber ein Leiter hat das auf dem Herzen, dass sich was verändern verbessern muss und er ist dann auch in der Lage, andere dabei mitzunehmen und anzuleiten, diese Situation zu verändern. Ja, also so eine Leitungsberufung äh, kann sich dann auch schon in deiner Vision eben zeigen. Oder wenn dich etwas brennend interessiert, du also eine Neigung für etwas hast. Kann ja auch total unterschiedlich sein. Das kann von, dich, du liebst es, Menschen mit Essen zu versorgen, ja, weil du gut kochen kannst oder das einfach eine Freude ist. Ja. Mich interessiert brennend, seit ich mich bekehrt habe, das Thema Heilung, körperliche Heilung. Das kriege ich auch nicht weg, obwohl es nicht immer das einfachste Thema ist. Es lässt mich einfach nicht los. Ja, Das hat Gott mir mich einfach in mich reingelegt. Es interessiert mich. Und was auch wichtig ist, weil Gott kreativ ist und immer für eine Abwechslung zu haben ist, können auch verschiedene Visionen und Träume in verschiedenen Lebensphasen ähm, auftreten. Ähm, also zum Beispiel. Zu sagen, ich möchte eine Familie gründen, ist auch eine göttliche Vision. Denn das steht schon in der Bibel drin. Also vermehrt euch und so weiter. Ja, Also wenn du das auf dem Herzen hast, das möchte ich gerne mal. Das ist auch ein Lebenstraum, den, den, den Gott gibt. Und in den muss man sich dann auch zeit- und kraftmäßig investieren. Aber dann werden die Kinder ja irgendwann älter. Und auf einmal verändert sich das Zeitkontingent auch wieder. Und dann kann es sein, dass Gott den Traum, die Vision aufs Herz legt. Hier, du hast erlebt, was es bedeutet, Kinder groß zu ziehen. Dein Mann war vielleicht auch öfter mal lange weg. Da hast du, die, hast du gefühlt, wie es ist, alleinerziehend zu sein. Wie hart das dann ist. Und jetzt hast du vielleicht von Gott den Traum, die Vision aufs Herz bekommen, anderen Alleinerziehenden zu helfen. Also ich denke mir, jetzt habe mir da einfach irgendwelche Sachen ausgedacht. Das musste jetzt nicht für dich irgendwie sein. Ich wollte nur sagen, das kann in verschiedenen Lebensphasen verschiedene Sachen äh, beinhalten. Und sehr oft ist es eben auch, dass man mit seiner persönlichen Vision eine größere Vision unterstützt. Zum Beispiel die Vision der eigenen Kirche. Weil die Kirche oder die Gemeinde ist Gottes Herzensprojekt. Das ist für ihn nicht irgendwie eine schwierige Angelegenheit. Naja, da ist da, wo viele Sachen nicht so richtig laufen oder so. Ja, und dann habe ich noch meine anderen Spielfelder oder so. Sondern Gott sagt, nein, das ist mein Herzschlag, weil die Gemeinde ist die Braut von Jesus. Und das konkretisiert sich eben in der Ortsgemeinde. Und die Vision einer Ortsgemeinde, einer Kirche, sollte ja immer sein, Menschen die Hoffnung schlechthin zu bringen, nämlich Jesus. Das heißt, Menschen Jesus auf die verschiedensten Art und Weisen nahezubringen. Und weil das ein so großes Projekt ist, ist in dem Projekt Kirche, die natürlich auch eine gewisse Ausrichtung und Vision und Ziele braucht, aber so viele große Bandbreite, wo man sich mit seinem Traum einbringen kann, das ist eben das Starke. Und da kann man sich entwickeln, da kann man auch den eigenen Traum entwickeln. Dort steht man unter dem Schutz einer Leiterschaft und kann Dinge auch gemeinsam tun. Ja, Alle die Leute, die ich da aufgezählt habe, Martin Luther King, Martin Gandhi, Steve Jobs und so weiter, hatten alle Menschen um sich rum, die sie in ihrer Vision ja getragen haben und Dinge umgesetzt haben. Das kann ja gar kein einzelner Mensch irgendwie. Und deswegen ist es wichtig, in einer Gruppe verbindlich dabei zu sein, wo man gemeinsam mit anderen eine Vision umsetzen kann. Und deswegen... Ähm, ist es ist auch wichtig zu wissen, die eigene Lebensvision zu entdecken, ist oft ein Prozess. Ich habe jetzt zwar ein paar krasse Beispiele irgendwie gebracht, aber oft ist es so, dass man genau wie mit diesem Schiff vielleicht auch mal den Kurs einfach verliert und sagt so, was wollte ich eigentlich nochmal? Aber du kannst dich jederzeit im Gebet an den Gott wenden, eine Lebensvision dir gegeben hat oder dir die auch ganz neu offenbaren möchte. Das heißt, wenn du Gott fragst, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Was hast du noch mit meinem Leben vor? Und wie gesagt, ich habe große Visionen hier erzählt von, von Menschen, die die Welt verändert haben. Aber wenn du mithilfst, dass es anderen Menschen besser geht, dass Kirche gebaut wird, eine Familie gegründet wird, dann ist das auch schon eine super Lebensvision, die Gott dir gegeben hat. Deswegen bete dafür und was auch sehr effektiv ist, frag andere, was sie bei dir sehen. Wir haben ja alle so ein Bild von uns selbst irgendwie, das ist entweder von Minderwertigkeit geprägt oder von übertriebenem Selbstbewusstsein. Ja, aber Menschen, die dich von außen wahrnehmen, können dich da ermutigen oder auch korrigieren. Und sagen, ich weiß nicht, ob diese Gesangskarriere wirklich von Gott gemeint ist. Ja, aber es kann eben auch sein, Mann, ey, wenn ich erlebe, wie du mit Kindern umgehen kannst, wie ich erlebe, wie du Sachen organisieren kannst. Ja, wenn ich erleben kann, wofür du brennst, wofür du andere motivieren kannst, wie du mit Zahlen umgehen kannst, was weiß ich, wie du andere anleiten kannst. Das sehen wir manchmal nicht. Und das kann uns helfen zu erkennen, okay, das ist die Richtung, in die Gott mich einfach bringen möchte. Oder mach einen Gabentest. Wichtig, aber noch wichtiger ist, probier dich aus. Ich habe schon Christen erlebt, die haben mir regelmäßig erzählt, was für prophetische Worte sie bekommen haben, was Gott mal Großes mit ihnen vorhat. Hier Nicht hier, es war woanders. Und das war über einen langen Zeitraum, wo ich das immer wieder gehört habe. Und die haben keinen Finger krumm gemacht in der Gemeinde. Und da habe ich bloß gedacht, dann mach doch irgendwas Praktisches erstmal, um einen Schritt in diese Richtung zu, zu kommen. Ja, Deswegen, probier dich aus, fang an, irgendwo mitzuarbeiten, mach irgendwo mit, sei treu in diesen kleinen Dingen. Weil wenn Gott sieht, dann träumt jemand von einer Riesensache. Ist aber nicht bereit, beständig mitzumachen oder sich einort, einzuordnen, wie auch immer, dann wird es schwierig mit der Vision. Ja, die Vision soll einem ja helfen, einen bestimmten Weg zu gehen. Und dazu gehört es dann eben auch, dass der Garten auch mal ausgeht, dass da werden muss. Ja? Und ganz wichtig auch, mit der Vision wird es immer darum gehen, Gott und Menschen zu lieben. Und es gibt den Feind Gottes, der, den Teufel, der das nicht will. Und er wird dir immer Steine in den Weg legen. Und das fängt nicht an mit Autounfällen oder sowas, sondern es ist in den Gedanken. Morgens schon beim Aufstehen. Du meinst, du kannst was für Gott tun? Du kannst, was, du kannst anderen eine Hilfe sein? Guck dich doch mal an, du hast doch dein eigenes Leben nicht auf der Reihe. Und da werden ganz viele Träume und Visionen äh, einfach ganz klein. Deswegen Anfechtung und Rückschläge sind ganz normal, wenn man versucht, den Traum Gottes fürs eigene Leben zu leben. Und deswegen ist meine Frage jetzt hier an dich zu Beginn des Jahres 2024. Kennst du Gottes Vision für dein Leben? Lebst du da drin? Lebst du noch da drin? Oder bist du da? Hast dich da rausdrängen lassen? Hindert dich etwas daran, den Traum Gottes, den du hast für dein Leben, äh, anzugehen? Vielleicht, weil du enttäuscht worden bist, als du versucht hast, da drin zu leben. Dann lege ich dir sehr nahe, das heute als Anlass zu nehmen, das aufzuarbeiten. Zu sagen, da haben Menschen mich verletzt, da haben Umstände mich daran gehindert. Wie kannst du das aufarbeiten? Oder traust du dich vielleicht nicht, einen bestimmten Schritt zu gehen, der dich weiter da, zu deinem Traum hinbringen würde? dann hol dir Hilfe auch von anderen, die dich da unterstützen können, die mit dir beten können, die für dich beten können. Bist du bereit, dass Menschen in dein Leben reinsprechen dürfen? Die sagen, du, also wenn du diesen Schritt B gehen willst, solltest du erstmal Schritt A gehen. Und der fängt eine Etage tiefer an. Er kennt ja den Satz, wer zu groß ist für die kleinen Aufgaben, ist zu klein für die großen Aufgaben. Ja, und das kann sein, dass der ein oder andere das mal hören müsste. Und so möchte ich euch ermutigen, einfach diese nächsten Tage, Wochen einfach ganz neu das auch ins eigene Gebetsleben mit reinzunehmen. Gott, was ist dein Traum für mein Leben? Und in der Regel wird es etwas sein, wovon du schon mal gehört hast in deinem Inneren und du weißt, warum du da wieder von abgekommen bist. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Lebensphasen und es kann sein, dass etwas zu Ende geht und Gott dir einen neuen Traum gibt. Ja, so wie bei Heidi zum Beispiel, die ja nochmal, ich kann mal sagen, in fortgeschrittenem Alter, nochmal hier auf Gottes Impuls hin eine Seniorenarbeit, ein Seniorenfrühstück angefangen hat. Ja, sie hätte ja auch sagen können, so nun habe ich dem Herrn lang genug gedient und nun, bringen wir die Sache langsam nach Hause oder so. Nein, aber sie war offen und Gott hat ihr einen Traum ins Herz gelegt. Wie wäre das denn, wenn wir hier ein Frühstück anbieten, wo auch Senioren aus der Stadt, die Gott, die Jesus gar nicht kennen, hierher kommen. Das ist eine, eine klassische göttliche Vision, die man angehen kann. Und jetzt stellen wir mal vor, wir würden alle unseren Traum leben. Was müssten wir dann für eine glückliche Kirche sein? Was müssen wir dann für glückliche, einzelne Christen sein? Weil wir haben dann genauso viele Anfechtungen und Rückschläge wie andere Menschen auch. Ja? Aber wir haben etwas, was uns antreibt. Und deswegen werden wir ja auch in zwei Wochen, nee, in drei Wochen unseren Visionssonntag haben und dann den Mittwoch drauf einen Visionsabend, wo wir nochmal weitergeben möchten, was wir als Vision und auch unser Jahresmotto werden wir weitergeben. Und was wir so vorhaben in diesem Jahr, dass ihr und wir einfach wissen, in welche Richtung soll es gehen, weil wir brauchen immer wieder eine Ausrichtung auf die Vision Gottes für unser Leben und in diesem Fall dann auch für unsere Kirche. Und ich möchte gerne für dich, für uns, für euch beten, dass du gestärkt wirst in dem Weg, den du gehst, wenn du klar bist, dass du... Ähm, neu dich ausrichten lässt, wo du vielleicht abgekommen bist, oder falls der eine oder andere sagt, ich habe da gar nichts, das, 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 das habe ich noch nie gehört. Ich dachte nur, Mahatma Gandhi hatte eine Vision fürs Leben. Ich soll auch eine haben? Ja, du auch. Denn sonst verwilderst du. Und deswegen möchte ich gerne für euch beten. Lass uns doch gerne dazu aufstehen und ich lade dich ein, dass du selbst Gott eine Antwort gibst, auf diese Frage lebst du in deiner Lebensvision, kennst du die, brauchst du eine neue Ausrichtung, du weißt es, wo du stehst. Schließ doch gerne deine Augen und ja, öffne einfach wirklich dein Herz dafür, von Gott direkt zu hören. Vater, ich danke dir für jeden, der jetzt heute Morgen hier ist und auch jeden, der am Livestream mit dazu guckt und du weißt, wo jeder Einzelne steht. Und ich bete jetzt einfach für eine neue Freudigkeit sagen zu können, ja, ich habe einen Traum für mein Leben. Ich bete, dass du zeigst, wo Dinge jemanden abgebracht haben, diesen Traum weiter zu verfolgen. Ich bete, dass du Verletzungen aufzeigst, die Heilung brauchen, Vergebung brauchen, wo Vergebung ausgesprochen werden sollte gegenüber Menschen. Danke, Herr Geist, dass du Träume und Visionen schenkst. Danke, dass du es auch unserer Kirche geschenkt hast und dass jeder sich in diese Vision mit einfügen kann, wenn er möchte. Ich bete, Herr, dass du unsere Sicht von der Zukunft weitest und wir wirklich anfangen zu träumen, jeder Einzelne. Ich bete, Herr Geist, dass du einfach jetzt in die Herzen sprichst mit neuer Inspiration. Ich bete auch für jeden, der hier ist und Gott den Geber aller Visionen noch nicht kennt. Ich möchte dich ermutigen, geh du einen nächsten Schritt auf Gott zu und sag, hier bin ich. Ich möchte dich kennenlernen. Wenn es dich gibt, zeig dich mir. Und zeig mir deine Vision für mein Leben. Danke, Heiliger Geist, dass du gute Pläne hast für unser Leben. Ja, in diesem Sinne, lasst uns nochmal das neue Lied singen. I speak Jesus. Ich spreche den Namen Jesu aus und mach das zu deinem Gebet, zu deiner Proklamation über dem, was du jetzt im Stillen mit Gott besprochen hast, was dir auf dem Herzen liegt, über deiner Familie, über deinem persönlichen Leben, über die Arbeit. Ruft das wirklich aus, den Namen Jesus, denn der Name Jesus hat Macht und hat Kraft, Dinge zu verändern, zu heilen und freizusetzen.